0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Drei CEOs gehen, Immobilien gehen nicht. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit dem dem Abgang von Martina Merz bei ThyssenKrupp, dem Beinahe-Stillstand im Immobiliengeschäft und dem heimlichen Stellenabbau beim Lieferdienst Flink. Liebe Leserin, lieber Leser, dass es nicht gut um die Thyssen krupp chefin Martina Merz stand, hat meine Kollegin Kirsten Bialdiger mehrfach beschrieben. Der Stahlkonzern hat so tiefgreifende Probleme und das Rettungskonzept der Chefin so störrische Gegner, dass schon nach einer Notsitzung des Aufsichtsrats Ende März der Countdown für die CEO lief. Jetzt ist der Countdown abgelaufen, Martina Merz will nicht mehr, und ein Nachfolger wurde auch schon benannt. Der plötzliche Rücktritt einer der bekanntesten Managerinnen dieses Landes ist selbstverständlich unsere Personalie des Tages. In der jetzt anstehenden Phase stehen finanzielle Expertise und die weitere Verbesserung der Performance im Vordergrund, erklärte März zum Abschied. Da seien zusätzliche kaufmännische Kompetenzen sicher nützlich. Ein bisschen Zauberkunst und Magie dürfte sicher auch hilfreich sein, um ThyssenKrupp zu retten. Versuchen soll es nun Miguel Angel Lopez Borrego, 57, derzeit Interimschef des Autozuliefers Norma Group. Die Hintergründe dieses Wechsels freilich kommen daher wie ein Krimi. Recherchiert hat auch den Kirsten Bialdiger. Titel, der Schattenmann, wie IG Metall-Vize Jürgen Kerner die Revolte gegen März anführte und sie zu Fall brachte. Die Wirtschaftsnews des Tages. Viele Unternehmen der Tech- und Start-up-Szene haben in den vergangenen Monaten mit Stellenstreichungen und Jobabbau Schlagzeilen gemacht, der Lieferdienst flinkt nicht. Das heißt allerdings nicht, dass dort nicht gespart worden wäre, wie Kollege Jonas Rest herausfand, hat Flink seine Belegschaft in den vergangenen zwölf Monaten erheblich verkleinert, still und leise um gleich 40 Prozent. Jetzt steht sogar ein Verkauf des Unternehmens im Raum. Lesen Sie die Geschichte eines Startups, das heimlich 8000 Jobs strich. Der Kartendienst hier war mal die Hoffnung der deutschen Autokonzerne. Milliarden investierten Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz in die ehemalige Nokia-Tochter, um sich unabhängiger von Google Maps zu machen. Schöne Idee nur leider gescheitert. Die Wachstumsfirma ist zur Schrumpfnummer degradiert. Jetzt verlässt der hochbezahlte Chef Ezad Overbeak das Unternehmen. Warum er hinwirft, hat mein Kollege Jonas Rest recherchiert. Die deutsche Textil- und Modeindustrie steht weiter unter Stress, nach den Insolvenzen von Peg and Kloppenburg und Gary Weber folgt der nächste prominente Pleitefall, Unternehmenschefin Stella Agnes Alas stellt Insolvenzantrag für den Herrenmodehersteller Alas, zu dem etwa die Marken Baldessarini und Otto Kern gehören. Die Firmenchefin sieht allerdings Optionen, wie es mit dem Unternehmen weitergehen könnte. Der CEO des US-Mediengiganten NBC Universal ist zurückgetreten, weil er eine unangebrachte Beziehung zu einer Untergebenen hatte. Nach einer internen Untersuchung gestand Jeff Shell, eine Affäre mit einer Moderatorin gehabt zu haben, und musste sofort gehen. So konsequent agieren deutsche Konzerne in ähnlichen Fällen oft nicht. Was zum Thema Immobilien zu sagen ist. Der Boom ist vorbei, klar. Zuerst zog die Inflation an, dann das Zinsniveau. Zuletzt kippte auch der Trend bei den Preisen, Ende 2022 waren die Immobilienpreise in Deutschland erstmals seit rund zwölf Jahren rückläufig. Eine simple Marktwende ist das jedoch nicht. In den vergangenen Monaten hat sich im Handel mit Häusern und Wohnungen bundesweit ein regelrechter Stau gebildet, und der lässt sich sichtbar machen. Wir zeigen Ihnen den beinahe Stillstand mit Hilfe von Handelsdaten, die uns ImmoScout24, die wichtigste Plattform für den privaten Immobilienhandel hierzulande, eigens zur Verfügung gestellt hat. Zudem erläutert ImmoScout24 Geschäftsführerin Gesa Crockford das Geschehen und gibt einen Ausblick. Interessiert? Bitte sehr, so sieht ein Stau am Immobilienmarkt aus. Was heute sonst noch wichtig war? Unruhe bei Eckes Granini, Europas größter Safthersteller versucht seit geraumer Zeit, die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz im Jahr zu knacken, doch bislang ohne Erfolg. Zuletzt erschwerten Pandemie, Krieg und Inflation dem Management die Arbeit, doch dafür hat die eigene Familie Chantre offenbar wenig Verständnis. Wie mein Kollege Martin Mehringer erfahren hat, soll Vorstandschef Tim Berger, der erst vor kurzem von L'Oréal zu eckes Granini kam, das Unternehmen zum Jahresende verlassen. Harmonisch ging es zwischen der Drogeriekette DM und ihrem österreichischen Mitgesellschaft Spar noch nie zu, beide Unternehmen bekämpften sich sogar schon vor Gericht. Nun kommt es zu einer erneuten Konfrontation, Spar startet eine Kooperation ausgerechnet mit dem DM-Konkurrenten Rossmann. Ist das nur eine weitere Stichelei der Österreicher oder ein veritabler strategischer Angriff? Meine Kollegin Anna Driftschreuer gibt Antwort. Meine Empfehlung für den Abend. Wer ein neues Produkt auf den Markt bringt, hat oft die Wahl, soll es eine neue Marke bekommen, oder Teil einer bestehenden werden? Beide Alternativen haben Vor- und Nachteile. So erfordert die Einführung einer völlig neuen Marke oft immensen Marketingaufwand. Wer dagegen beschließt, eine bestehende Marke um eine Variante zu erweitern, geht immer das Risiko ein, das Kunden verwirrt und die Hauptmarke beschädigt werden könnte. Was also tun? Eine neue Studie analysiert das Problem eingehend und hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Meine Kollegen vom Harvard Business Manager stellen sie Ihnen vor. Beste Grüße, Ihr Christoph Rottwilm. PS: Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion@manager-magazin.de.